0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. Hoy aprovecho este encuentro para que ustedes puedan conocer quizás en algunos de mis otros espacios, ya lo han visto, lo conocen en Colombia como Papá Jaime. Eh, por la labor grandiosa que ha hecho en este país para rescatar a niños, niñas, adolescentes de las calles, pero también en un trabajo arduo durante más de 30 años con una fundación, pero ya más de estos años trabajando en las calles y en las alcantarillas, rescatando almas, digo yo, porque el trabajo transformador que, que, que ha logrado con estas vidas, vale la pena que compartamos esas historias como padres, para poder aplicarlas también en nuestros hijos, porque él es un líder social, un maestro espiritual. Y tiene este libro, Te amo, pero soy feliz sin ti. Cómo vivir libremente, sin apegos, sin miedos. Papá Jaime, bienvenido. Qué gusto.
1: Qué Papá rico salió. estar contigo de nuevo, Stefi. Y, y este tema es muy importante, porque cuando tú entiendes que tú has venido a este mundo, es agradecer, apreciar, disfrutar inspirar en el amor a esos hijos para que encuentren su camino, cuando los aprendes a qué? A escuchar amorosamente para que te hablen, cuando tú los escuchas desciendes a ese corazoncito y lo puedes inspirar a que cambien.
0: Tú dices que gran parte de los problemas de la infancia y en la formación de los niños parte de eso que los adultos, quizás pensamos que es un problema de adultos, ¿no? Los miedos que vamos generando a través de los años, pero resulta que a los niños, los padres, muchas veces sin darnos cuenta, imponemos y creamos estos miedos que luego es muy difícil sacar.
1: Sí, es que el papá y la mamá generalmente, como no le dieron un manual de cómo educar a un hijo, entonces improvisa. ¿Y qué hace? Todo lo que el papá y la mamá y el abuelo y la abuela le enseñó. ...cree que esa es la educación y resulta que eso no es educación, esos son miedos... ...creencias que no sirven para nada, buscar aprobación, buscar el reconocimiento, el orgullo... ...la prepotencia, el, cosas que... el machismo, eso no tiene nada que ver... ...la educación tiene que ser en el amor, no en el miedo... ...por eso la educación es tan deficiente, porque a un niño no lo enseñan a soñar, a actuar desde el amor a crear, a construir, a ser, a ser realmente un niño como debe ser, sino con miedo. Tú tienes que ser el número uno, el VIP, el mejor de la clase, tienes que competir contra el otro. Entonces, como si son 30 niños, el número uno está bien, los otros 29 están amargados, entonces se qué, llenan de rabia.
0: ¿Por qué te amo pero soy feliz en ti?
1: Porque cuando tú depositas tu felicidad en el exterior ya la perdiste. Es cómo vivir libremente, sin apego, sin miedo. Porque la raíz del sufrimiento es que el apego, y el apego se nutre del miedo. Y donde hay miedo, una persona termina insultando, despreciando, maltratando a los demás. El problema es que con miedo desprecian a quienes? A los seres que más aman. Ese es el problema del miedo. Que con miedo uno le da muy duro es a los seres queridos. Al presidente de la empresa, doctor, ¿cómo está? Al, al que está debajo. Por eso es tan importante la educación en el amor. Porque solo hay dos opciones, dos elecciones del mundo: el amor, el miedo. El miedo no el entendimiento, bloquea la razón, haces y dices lo que nunca quisiste hacer. Y eso te estresa, detona la migra la cerebral, libera cortisol y adrenalina y te enfermas. Sistema inmunológico se baja el piso. Y es una vida miserable. El amor te permite construir, apoyar, inspirar, disfrutar la vida, agradecer, crear cosas nuevas, imaginar. Y ahí es la vida. Entonces tenemos la opción. Y yo siempre le digo a todos ustedes, y ustedes que tienen hijos, cuando un hijo se equivoca, o cuando ustedes se equivocan, no importa, todos nos caemos, todos nos podemos equivocar, y muchas veces, ¿qué es lo importante? Que no se queden encariñados con el piso, dándole besitos y abrazos y rumiando pasado, sino que se levanten, no vuelven a cometer el mismo error que la verdadera sabiduría y con fe, pasión y amor soñar sin límite. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué voy a hacer para conseguir ese sueño? Porque si tú tienes un sueño y no hay acción, tu sueño se convierte en tu pesadilla, en tu frustración.
0: Tú dices que las creencias son imposiciones intelectuales basadas justamente en el miedo, creadas generalmente por nuestra cultura, por nuestra religión, para manipularnos y para tenernos controlados, Pero ¿cómo evitar que eso, que le estamos echando la culpa también a, a la cultura o, o a la religión, mañana estemos nosotros como padres imponiéndolo en nuestros hijos?
1: Cuando tú cuestionas la creencia, instantáneamente la creencia se debilita. Porque, por ejemplo, el machismo es una creencia, que hay que hacer así. El ser autoritario es una creencia, el ser psicorrígido, que es que tiene que ser así, es una creencia. Cuando tú la cuestionas y te das cuenta que tú tienes que ser es flexible, que tienes que tener balance, que tienes que estar con la mente abierta, porque la mente es como un paracaídas, si no la abres, de nada sirve. Al cuestionar la creencia, cambia la forma de pensar, de sentir, de ver el mundo. Y cuando cambia la forma de ver el mundo, vienen los cambios. Y yo siempre le digo a la gente, si la creencia que tú tienes, religiosa, social, política, filosófica, te causa estrés, tensión, depresión, angustia o rencor, la tienes que cambiar. Si la creencia que tú tienes te da paz, amor, alegría, co compartes con todo el mundo, no la tienes que cambiar.
0: Ahora, dentro de, de estos mensajes incluso constantes que recibimos y que van un poco de la mano al sí, te amo, pero soy feliz sin ti, es decir, no generar esta dependencia en nuestros niños hacia mañana, otro ser, también hay una cultura muy fuerte hoy de el objetivo es ser feliz, tienes que ser feliz, importa lo que tú quieres, cuidado el sufrimiento. Ergo, cuidado, el esfuerzo. Y entonces hay un desencanto también con la realidad. Si creamos niños en que tienen que estar todo el tiempo enfocados en ser felices y sí. se chocan con una realidad en la que hay sufrimiento y, y hay dolor, ¿cómo enseñarles a ser felices sabiendo que la felicidad está todo eso también?
1: Sí, la felicidad es cuando tú logras manejar tu mente, tus emociones tus pensamientos y los logras conectar con tu corazón cuando hay ese balance la felicidad no depende de nadie, es tu elección tú eliges ser feliz y la felicidad es, es, es una una satisfacción de qué de que lo que estás haciendo lo estás disfrutando pero además de la felicidad está el gozo la dicha pura la plenitud y el éxtasis total que son estados de conciencia muchísimo más elevados que simplemente tener objetivos que has logrado conseguir o tener ciertas cosas superficiales. Porque lo más importante cuando hablamos de la felicidad es que encontrar paz interior, tranquilidad, sentir el amor que está aquí, la alegría que brota de tu corazón y en ese momento, cuando tú empiezas a compartir con los demás, con tus hijos, con tu familia, con tus empleados, con tu gente, empiezas a crecer, a trascender y a dejar huella.
0: A mí me gusta porque papá Jaime pone también ejemplos o herramientas muy prácticas, tips, que de hecho se lo puede hacer como recetas durante varios días en determinado tiempo, que se pueden aplicar también para los padres en cuanto a objetivos que se quieran plantear claro. con los niños. ¿Qué compartirías tú de esas herramientas que son además fáciles de ponerlas en práctica en casa para ir trabajando estos temas que son tan importantes eh, con nuestros sí. hijos?
1: Lo más importante a todos ustedes padres que hoy nos escuchan, la más importante, aprender a hablar amorosamente, sin juzgar, sin etiquetar, sin miedo, para que te hablen, para que te escuchen y aprender a escuchar para que te hablen. Aprendes a escuchar, desciendes al corazón, una. Dos, compartan tiempo sagrado con sus hijos, sin celular, porque es que... No, compartan sin celular, hagan paseos a la naturaleza, jueguen y compartan juntos, den lo mejor a otros, realicen la magia de hacer actos de amor, ayudando a alguien que está sufriendo, y esos hijos empiezan a qué? a generar conexión, por eso es tan importante el deporte. No es preparar el niño, ponerle un tapete rojo para que pase y no se caiga, no. Hay que prepararlo, con, que encuentre sus dones, sus cualidades, sus talentos naturales, que encuentre el amor en cada cosa simple que haga y que le dé, que si se cae, se levanta, pero no con ese miedo. Otra cosa importantísima, hay que dejar que el niño aprenda a tomar decisiones, que aprenda a que si se equivoca, aprenda esa equivocación y se puede levantar. Hay que dejar que el niño no, no se vuelva un adicto, porque es que se vuelven dependientes emocionales. Entonces el día que tiene cualquier golpe, si el papá o la mamá no están, ¿cómo escapa el niño? ¿Qué es lo que yo hago todos los días? Alcohol, droga o suicidio. ¿Qué es el producto de qué? De ese exceso de amor o de sobreproteger a un hijo. Todo extremo es vicioso. Ustedes como padres tienen que mantener equilibrio. Ni mucho amor que queme ni, ni nada que dañe. Ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre. Es el balance. Pero muchas veces como papás se van a un lado y entonces ese extremo ese es vicioso y termina volviendo un niño que era feliz, amargado, estresado, angustiado, sin sueños. Hay que enseñarle a los niños a soñar sin límites, que no hay nada imposible, que los límites están acá. Cuando tú ves estos 100.000 niños que han pasado por la Fundación Niños de los Andes, que están por el mundo entero en todo tipo de empresas, negocios y, y haciendo lo que tú quieras, ¿Todos ellos que soñaron? Sin límites.
0: Y cómo no le iba a preguntar yo a papá Jaime, que por eso es su nombre, papá Jaime, si es el papá para muchos uh -huh. niños colombianos que han sido, yo digo, rescatados de alguna manera y metafóricamente también en cuerpo y alma, eh, de haber vivido en alcantarillas, de vivir en, en las calles y sentir ese papá. Pero hablo de eso por la importancia de esa figura paterna, de, de ese alguien que nos enseña a creer que sí existe un sueño, aún en las peores circunstancias. Claro. Tú conociste a gente, papá Jaime que sufría mucho por temas de violencia, de alcohol, que no querían vivir y te decían que su, su, su último deseo, su deseo hoy es acabar con esta vida. ¿Qué les dices tú a esas mamás que nos están viendo ahora, que tienen a sus hijos sumidos en drogas también o con cualquier problema? Dicen, pero es que no encontramos salida.
1: Entonces, ¿por qué no encuentran salida? Si ustedes están actuando con sus hijos de la misma manera y están esperando un golpe que salga de ahí, no va a salir. Tienen que cambiar su forma de comunicarse. Hagan cosas diferentes. Aprendan a escucharlo amorosamente. Pero, ¿qué se le dice a un niño? No se siente, no se ponga, no haga, no mueva. No, no, cuidado, 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 cuidado. Tú cuidado, tú cuidado. Todo es miedo. No le enseñan a que el niño encuentre la fuerza que está en su interior. Y cuando un niño encuentra la fuerza que está en su interior, su esencia divina, empieza a tomar decisiones de acuerdo a su edad, empieza a actuar con coherencia, el niño no cae como caen estos niños que me toca ver a mí todo el día. Es que en estos 45 años que llevo yo trabajando con todos estos niños, eh, ¿por qué cayeron en la droga? ¿Por qué se intentaron suicidar? Y, y no solo estamos hablando de estos 100 mil niños de la calle, estamos hablando de niños y niñas de todos los estratos sociales, desde el más inteligente hasta el más bruto. La misma, el mismo factor, papá y mamá, que no escuchan, sí que creen que el mundo es como cuando ellos fueron criados y el mundo ya cambió. Y el que no cambia con el cambio, lo cambian. Y en educación es importante estar siempre innovando, explorando, buscando nuevas salidas.
0: Lo esperanzador Papá Jaime, es ver que en, en estas historias, de incluso de miles de niños rescatados de las alcantarillas, hoy son exitosos, no exitosos porque les ha ido bien en sus carreras solamente, sino porque ya son agentes de cambio. Lo increíble es ver que cuando logramos mover algo en el alma de estos niños o de nuestros hijos, mañana ese ejemplo, tú lo has podido vivir, logra que ellos también quieran servir. Sí.
1: Eso, eso para mí es lo más importante y siempre se lo enseño no a todos estos niños a todas las empresas con las que trabajo las universidades la, en todos estos viajes yo le digo a la gente cuando tú encuentres la paz, el amor y la alegría y encuentres el amor en lo simple ¿qué quieres hacer? dar lo mejor cuando tú empiezas a servir y a inspirar a otros a que ayuden a otros empiezas a qué? a crecer a trascender a dejar tu huella. Para el mundo entero nosotros somos NN, nadie nos conoce. Al ser humano al que tú le das tu mano, tu cariño, tu apoyo, tu guía, tu comprensión, tú eres su mundo, tú eres su universo. No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir.
0: Y en estas experiencias, papá Jaime, que tú has tenido con todos estos niños, ¿cómo ves tú la diferencia de la presencia de un padre, de una madre, cuando aparece? Porque qué? Dijo que es esperanzador pensar que aún en medio de la que todos podemos imaginar en lo que está pasando con nuestros niños y la velocidad del mundo que camina tan rápido, los padres pueden hacer la diferencia.
1: Un papá puede hacer la diferencia, incluso... Una madre soltera, no necesita estar el papá y la mamá, porque muchas veces un niño ve un papá y una mamá que se odian, se, se, se atacan, peleas, eso no sirve para nada. Y, si, y, y hay mamás que dicen, por mis hijos me sacrifico, y sigo con un sapo que convierte en príncipe azul, toda una vida sufriendo, y el niño viendo como la mamá, el papá le es infiel, la maltrata y la insulta. Eso es peligrosísimo para un hijo. En cambio, si una mamá o un papá así esté solo, le da el amor, lo guía, comparte el tiempo que tiene, comparten esos sueños, le enseña a cómo soñar de verdad sin límites, a que no le tenga miedo al miedo, las cosas empiezan a cambiar, ahí es donde está la fuerza.
0: Cierro con esto, porque papá Jaime nos habla de cómo a través de la mente podemos aprender a observarnos, es decir, diariamente si te observas a ti mismo cuanto te sea posible y todo lo que sucede a tu alrededor como si le estuviera sucediendo a otra persona a eso le llamas tú la autoobservación que te ayuda a vivir una vida consciente para nosotros quizás es más fácil imaginarlo no necesariamente lograrlo pero con nuestros hijos papá jaime si queremos que estos hijos aprendan a vivir en su interior, a observarse, a mirarse y a ver en el otro lo que les podría estar pasando a ellos, ¿qué les dirías tú para cerrar a esos padres?
1: Que hay que decirle a los padres, que le enseñen a los niños a que, porque es que un niño lo programa a qué, qué dirá la gente, qué están pensando de ti, los programan a vivir del exterior, hay que enseñarle a los niños que no importa lo que la gente diga de ti, es lo que tú te dices a ti mismo. No importa lo que te hagan, es lo que tú eliges y decides hacer. ¿Aprender a qué? A elegir. Porque el matoneo, el bullying, pues como le dan toda la, toda la potencia a lo que los demás dicen, entonces con cualquier mensaje de texto en Facebook, Twitter, tal, eres una gorda inmunda tal o flaca, esquelética o, o tonta. Y la niña el niño pues se le acabó su vida, porque el bullying es así, es depositar su felicidad afuera. Entonces, por eso a los niños hay que empoderarlos. Cuando yo hago todos estos talleres para los padres, para los niños, para la gente, cuando la gente encuentra que la raíz de todo eso es la inconsciencia y el miedo y una culpa miserable que te programan, ¿soy culpable, culpable? No, no es culpable. O sea, uno se equivoca, sí, pero puede cambiar. Pero en vez de cambiar, se queda echándose culpa. Entonces pues no llega a ningún lado. Hay que estar siempre evolucionando, abriendo la mente, abriendo el corazón, a compartir realmente con los hijos. Mire, es que hay papás y mamás que son papás eh, se si pueden estar todo el día ahí, pero nunca están con los hijos. Es, es más, están en el computador o están así o están viendo la televisión. ¿Qué, ¿Qué absorbe el hijo? Nada. Es mejor que estén media hora y salgan a un parque y se suban a un columpio o, o caminan o se comen un, un, un perro caliente, un helado, a, a estar todo un día, pero que el niño no tiene comunicación. Si ustedes empiezan como padres a hacer cosas diferentes, los paseos en la naturaleza, mis nietos, por ejemplo, para ellos lo más importante son las aventuras fantásticas con su loco porque me dice el loco ¿A dónde lo llevo? A la montaña, a las quebradas, a los ríos, a montar a caballo, en burro, en vaca, a explorar, a meternos a las cuevas, a estar en contacto con la naturaleza, a meditar, a estar en silencio, a escuchar la voz del corazón, a dar lo mejor a los demás, a compartir. Y para ellos eso es espectacular. Cuando, por ejemplo, Ignacio dice, quiero ser protector de la naturaleza y vamos a fertilizar, y uno le sigue el cuento y fertiliza las plantas, recoge el plástico que botan, eh, recoge la basura del parque, siembra plantas en, en, un, en, una, en un área, en un parque que no es el de uno. ¿Eso en ese hijo está sembrando qué? ¿O en ese nieto? El futuro.
0: Y esa es parte de la ardua y linda tarea que tenemos para ser padres. Con ese mensaje de papá Jaime me quedo, gracias por haber estado con nosotros y compartir esta experiencia.
1: Y que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar esto.
0: Y con eso concluimos a ustedes, como siempre, gracias su sintonía y hasta una próxima oportunidad.